0: Lecimy z koksem. Dzisiaj live o czytaniu. Widzę, że wszyscy tu byli w gotowości. Bardzo Was witamy. Tak. To zaczynamy gadać o czytaniu. To, tak. To jak to robimy, to jak gadamy? To ja będę
1: Ci to pytaj. pytania. Dobra, to jak się dzieci da... Aga uczą czytać?
0: To... To, może od takich... to pierwsze, co bym powiedziała, to, że się uczą każde inaczej. Mhm. W sensie, że jest bardzo dużo różnych sposobów. Jest taka książka, z której myślę, że się najwięcej dowiedziałam o czytaniu i nauce czytania. Ona się nazywa Rethinking, Learning to Read. I to jest taka książka, że zostało zrobione takie badanie bardzo duże na rodzice dzieci, które są w edukacji domowej. Zostali poproszeni o to, żeby opisali, w jaki sposób ich dzieci się uczą, uczyły czytać. No i jakby pierwsza rzecz z tego, która wynika, to taka, że tych sposobów na naukę czytania jest bardzo, bardzo dużo i dzieci bardzo dużo sposobów używają. No, jakimś takim kluczowym elementem tutaj jest taka chęć i gotowość dziecka, że jak ta chęć i gotowość jest, to właściwie powiedziałabym, że metoda nie jest ważna. A jak tej chęci i gotowości nie ma, to bardzo trudno jest coś tutaj zadziałać. I taka rzecz, która też mi przychodzi do głowy, to... Że tu bardziej ma znaczenie właśnie to, to pozwolenie dziecku na to, żeby ono po swojemu działało albo dobranie sposobu do jego potrzeb niż właśnie znalezienie jednej superanckiej, wszystkim działającej metody.
1: Okej, okay. a jest jakiś wiek, u którego się pojawia ta
0: taka chęć i jakby się nie pojawiło to, że tam...
1: Się przyglądać, Wiesz tym... co,
0: no, jakby kłopot polega na tym, że system edukacji trochę inaczej uważa, ale w tym badaniu, które, o którym opowiadam, tam, ten moment, kiedy u dzieci się pojawiała ta chęć, gotowość, to było między trzecim a 16 rokiem życia. Trzecim a 16? no to rozpiętość jest taka. Do tego dochodzi jeszcze taki kawałek, że my, kiedy mówimy, że ktoś umie czytać, to miewamy na myśli bardzo różne rzeczy, mhm. tak? bo to jest pytanie, czy nazywamy że umie czytać kogoś, kto umie przeczytać słowo i wie jak, jak złożyć litery, czy mm-hmm. nazywamy, że umie czytać, kiedy umie sobie przeczytać, nie wiem, polecenie w, w książce, kiedy mm-hmm. umie sobie przeczytać książkę. To e, słowo i wie, co to, nie. Co to jest to słowo? Ja, ja pamiętam, jak byłam w liceum i zaczęłam czytać takie książki różne popularno naukowe to też jakoś tak od nowa potrzebowałam nauczyć je czytać, ponieważ... Moje umiejętności czytania na ten moment, chociaż mam poczucie, że były niezłe, bo przeczytałam w podstawówce całą bibliotekę i nie miałam już co pożyczać, to, to te moje umiejętności czytania jakby dalej nie były wystarczające do czytania takich rzeczy, które były w bibliotece licealnej i potrzebowałam się od nowa nauczyć, no nie wiem, czytać teksty o chemii, mhm. biologii, matematyce i tak dalej, nie? Mhm. I myślę I... sobie, że jak mamy ludzi dorosłych, którzy czytają różne teksty specjalistyczne, Mm-hmm. No to też ja bym była w stanie przeczytać tekst z różnych dziedzin, w których ja się specjalizuję, ale niekoniecznie z takich dziedzin, z których się nie
1: specjalizuję. Mm-hmm. Czyli, że te branże, jak się przebranżawiamy, albo jak zaczynamy czytać coś z innej branży niż nasza, którą się zajmowaliśmy, to to też wymaga od nas
0: jakiejś nauki. Nau- nauki, nie? Mm-hmm. Że to jest nieustanna nauka. Nie ma takiego poziomu, przy którym ja bym mogła powiedzieć: umiem czytać stoprocentowo i już po prostu koniec, kropka. Mm-hmm. Nie? Taka rzecz, która mi się też z tym kojarzy, to jest coś takiego, co John Holt bardzo mówił i mam poczucie, że też wielu autorów o tym mówi, że czytanie tak naprawdę jest bardzo prostą umiejętnością. Że to my, dorośli, robimy z niej coś skomplikowanego właśnie przez to, że wywieramy na dzieci presję, żeby one czytały wtedy, kiedy nam pasuje i w taki sposób, który nam pasuje. I często też wywieramy na dzieci presję, żeby czytały najpierw na głos... To mhm. też jest bardzo trudne. Jak ktoś nie umie jeszcze w ogóle czytać, to żeby czytał płynnie, głośno. Myślę, że wielu jest dorosłych, którym jest trudno czytać na głos. Mhm. I że jakby, ponieważ czytań jest tak prostą i podstawową umiejętnością, to w tej chwili, w naszej rzeczywistości, przy takiej dostępności słowa pisanego, takiej, takim zanurzeniu wszędzie dookoła w to słowo pisane, przy takiej ilości sytuacji, w których tego słowa pisanego się używa i czytania się używa. Tak, że jak się przejdziemy ulicą, to jak nie pójdę do lasu, to jak się przejdę ulicą, to wszędzie są gdzieś jakieś napisy.
1: Słuchaj, byłam dzisiaj w lesie i w lesie też były napisy. Też były że napis- dąbrówka w prawo, a tam coś No właśnie, w lewo.
0: Nie? więc mam na myśli taki las wieżek w Szkocji. No. Um, no właśnie, więc ponieważ słowo pisane jest wszędzie dookoła i że dzieci korzystają z różnych nie wiem, aktywności, nie wiem, ja, ja pamiętam, pewnie, pewnie wy też pamiętacie, jak taki etap mieliśmy, że mój syn szedł i tablice rejestracyjne czytał. Mm-hmm, tak. nie? Albo idzie i czyta, nie wiem, siada do tramwaju i czyta po kolei wszystko, albo na kiosku. Więc jakby, że to taki strach, który my mamy jako dorośli w sobie, że to dziecko mogłoby się nie nauczyć czytać, to ten strach w ogóle nie jest uzasadniony jakąś rzeczywistą sytuacją, mm-hmm. tylko jest naprawdę tylko takim lękiem które my w sobie mamy, trochę z jakiegoś powiedziałabym strachu i braku zaufania do dzieci. I myślę sobie, że to też jest taki strach o tym, że
1: dziecko nie będzie przynależało do tej grupy dzieci czytających w tej klasie. Tak, chociaż dzieci to mało
0: interesuje. Powiedziałabym, że w tym wieku w którym dzieci się uczą czytać, to dorosłych to interesuje, czy ktoś umie czytać, czy nie. Dzieci to naprawdę mają inne rzeczy do roboty w tym wieku i czym innym się zajmują. A jak widzę takie grupy różnowiekowe czy takie grupy, w których właśnie jedni umieją czytać, drudzy nie, to oni najczęściej sami sobie bardzo z tym radzą i się wspierają i ten kto umie to czyta tym, którzy nie potrafią i jeszcze w dodatku jeszcze przy okazji się zdarza, że nauczy czytać tego, który do tej pory nie umiał. Nie, Więc to jest w ogóle taki bardzo, bardzo taki kawałek związany z takim społecznym wymiarem W ogóle uczenia się, wiedzy, różnych aktywności, ale też czytania w tym przykładzie, nie? Czyli to jest to, że czytanie to nie jest tylko umiejętność odczytania słów, ale też właśnie to, że czytamy sobie razem, że ktoś komuś czyta, że nie wiem, że mamy kontakt z jakąś literaturą w jakikolwiek sposób, że rozmawiamy o tym, co żeśmy przeczytali, że sobie pokazujemy różne napisy, nie? że to jest właśnie taki kawałek, który ja bym nazwała właśnie takim społecznym wymiarem czytania. Okej, okay, czyli
1: żeby zachęcić to dziecko do czytania, to przede wszystkim jakoś nie robić napinki
0: wokół tego? Zrobić z tego taki dobrowolny proces? Myślę sobie, że w ogóle jakoś zaczęłabym od zachęcenia siebie do siebie czytania. Do czytania. Mhm. Nie, W sensie, że trudno jest zachęcić dziecko do czegoś, czego ono same się samemu nie się nie robi, robi mhm. samemu nie robimy. Są dzieci, dla których takim doświadczeniem wprowadzającym w czytanie jest czytanie im książek albo razem z nimi. Zresztą Holt też tam opisuje w jednej z książek swoich o tym, że o takim nauczycielu, który w ten sposób uczył dzieci czytać, właściwie tylko, że siadał na korytarzu i czytał im książki i przesuwał palcem po książce, kiedy, kiedy czytał i dzieci siadały koło niego i patrzyły mu przez ramię i i śledziły to, co on robi, a potem same zaczynały czytać, albo on czytał i one mówiły słowo, które za chwilę będzie i w ten sposób się uczyły czytać i i, i poza widzeniem osoby, która to robi i jakimś takim obserwowaniem, jak to robi, to one nic kompletnie nie potrzebowały do tego, żeby się tego nauczyć. Ja znam też dzieci, które nauczyły się czytać w tajemnicy, w sensie, że nikomu się nie chwaliły i po na przykład kilku miesiącach, od kiedy to dziecko czytało, nagle okazywało się, że że czyta. czyta? Sama byłam takim dzieckiem, o którym dorośli się skapowali po czasie, że ja umiem czytać. Znam dzieci, które uczą się czytać, no nie wiem, korzystając z gier w telefonie, korzystając z takich aplikacji do zamiany tekstu na mowę i odwrotnie. Czyli, że naprawdę jest nieskończona ilość tych opcji, tego jak to... Czasem dzieci się pytają, co tu jest napisane, jaka to litera... Czasem biorą taką książkę, którą znają, znają na pamięć, bo już dużo razy była czytana mm-hmm. w radzinie i zaczynają mówić, co to w tej książce jest, a potem w końcu zaczynają czytać. Nie? I jakoś im tam przeskakuje w głowie, na czym ten proces polega. Także naprawdę, że to bardziej jest kwestia tego, żeby dziecku stworzyć sprzyjające środowisko, mm-hmm. niż tego, żeby jej jakoś... Yy, zachęcać i dociskać. I myślę, że sprzyjające środowisko to jest po prostu takie środowisko, w którym jest dostęp do słowa pisanego, do druku, do czegoś, co można czytać. I to jest takie środowisko, w którym są życzliwi dorośli, którzy są gotowi pomóc, kiedy dziecko tego potrzebuje.
1: Czyli kiedy mówi poczytaj mi, to siadam i z nim czytam. Tak,
0: albo kiedy mówi, co tu jest napisane, albo napisz mi tutaj jak się pisze moje imię. Albo y, no, no, no zadaje różne pytania, przychodzi z różnymi prośbami. Dostaje odpowiedź. Do, tak. Tak? Albo mm-hmm. no nie wiem właśnie, że jak chce książkę o słoniach, to szukamy książki tak. o słoniach. Mm-hmm. Albo czasami idziemy do księgarni patrzymy, co tam jest ciekawego i co dziecko miałoby ochotę sobie mieć nie i kupić. Mm-hmm. Albo pójdziemy do biblioteki i zobaczymy, czy dziecko ma coś ochotę stamtąd pożyczyć. nie, Czyli robimy takie różne rzeczy, które pokazują też dziecku, jak to jak ta sytuacja czytania, w ogóle co się, co się da z tym zrobić? Nie? Ale też myślę, że jak idziemy do sklepu i wybieramy różne produkty, które chcemy kupić, to też czasem przeczytanie masłu i mąka na opakowaniu też jest doświadczeniem związanym z czytaniem.
1: Mm-hmm. Możemy sobie zrobić listę razem. Zakupów. Zakupów. No. I potem pójść. I potem Albo wybierać. czytać
0: przepis. Tak. Nie? No. Że to nie musi być... Tak, bo to jest też taka sytuacja, w której my czytanie kojarzymy głównie z czytaniem książek, a zwłaszcza małym dzieciom dużo łatwiej jest używać czytania w takiej formie, w w takim kontekście, w którym one czytają różne informacje i zdania krótkie, a niekoniecznie kiedy czytają ciągły tekst, który jest na całą stronę. Więc myślę sobie, że te różne takie sytuacje, w których dzieci różne krótkie teksty czytają, to są sytuacje bardzo bardzo wspierające naukę czytania, a mam poczucie, że rodzice jakoś, rodzice, ale też i szkoła, że zapomina o tym, że że jest taki taki element, nie? Czyli, że my koncentrujemy uwagę właśnie na czytaniu jakichś czytanek, opowiadań, które zresztą są mega nudne, bo są typu cecylka, kroi cebule, wujek, czesiek, tam coś tam, nie? Więc są w ogóle, też ja bym powiedziała, że nie niosą dla dzieci żadnego znaczenia i właściwie nie wiadomo, po co się je czyta. Dlatego, że dzieci bardzo potrzebują, kiedy coś robią, widzieć w tym sens i wiedzieć do czego tego potrzebują, po co to robią, o co im chodzi. Ten sens czasami jest takim sensem, który dziecko rozumie i dorosły nie musi, ale... Że jak, jak tworzymy takie tekst, który służy tylko do nauki czytania, to żeby jak. Tam by było dużo ceny, na, na przykład, przykład albo, ale to już w ogóle, że to jest tekst, który nie, nie ciekawi dziecka jego jedyną funkcją jest to, żeby się nauczyć czytać mhm. to najczęściej dziecka takie zadanie nie interesuje. Tu bym się mogła też taką anegdotą podzielić. Od czasu do czasu w księgarni słyszę, jak ktoś wchodzi i mówi: Czy mogę. Mhm. Y, Kupić jakąś książkę do nauki czytania. Więc chcę powiedzieć, że wszystkie książki są do nauki czytania, poza książkami, w których nie ma w ogóle nic napisane, z co zdarzają się takie. Jeśli w książce są jakieś litery, to ta książka nadaje się do nauki czytania. Więc jeżeli ktoś chce książkę do nauki czytania dla dziecka, to zachęcam do tego, żeby pójść z tym dzieckiem do księgarni i zobaczyć, którą książkę dziecko wybierze. Ostatnio mieliśmy szkolenie z Edu i też jeden z, jedna z osób, która na tym szkoleniu była, jest nauczycielem, opowiadał jak dziecko przyniosło jakąś taką książkę nie wiem, o początkach Wszechświata i powiedziała, że tą książkę przeczyta i słowo po słowie, litera po literze, bo to dziecko chciało przeczytać tą książkę konkretną. Dlatego, dlatego się uczyło dlatego czytać. Się uczyło A nie czytać. żeby się nauczyć czytać. Nie? Że ono mm-hmm. do tego potrzebowało tego czytania i jak dziecko jakoś ma coś, czego potrzebuje do czegoś, co bardzo chce zrobić, to ja naprawdę mam wiarę w to, że jemu to wystarczy. Są sytuacje, w których dzieci mają różne trudności, no nie wiem, ze wzrokiem, słuchem, mhm. analizą wzrokową, innymi rzeczami i tu pojawia się taka sytuacja, w której czasami jak widzimy, że dziecko tą trudność ma, to rzeczywiście ma sens je wesprzeć, jak wiemy jaka to jest trudność, ale ja bym powiedziała, że Kłopot kłopot z tymi trudnościami mają tylko te dzieci, które są uczone czytać w taki sposób od od strony dorosłych. Czyli w taki sposób, że to ja jako dorosły Ci powiem jak masz robić. Bo jeśli ja jako dorosły wymyślę sobie to, że Ty masz najpierw umieć na przykład powiedzieć, nie wiem, jak słyszysz na jaką literę się zaczyna krowa, albo na jaką literę się zaczyna pies, albo na jaką literę się zaczyna lustro, to jak funkcja słuchowa trochę nie do końca działa albo jest jakiś kłopot, to 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 może być tak trudne zadanie, że utrudni przejście dalej. Natomiast to nie jest w ogóle potrzebne do nauki czytania, w sensie są ludzie, którzy są w stanie czytać tekst i rozumieć tekst, w ogóle nie mając przełożenia na to, jak się ten tekst wymawia. Czyli czytają sobie po cichutku. No, myślę. myślę. Tak, że wiesz, mhm. że tak, jak czyta się książki po angielsku, to też to widać, nie? Mhm. Że możesz czytać książkę i możesz rozumieć wszystko, co czytasz. Ale nie rozumiem każdego ale... słowa na przykład. N- nie, wiesz Dokarnie. co? na o to mi chodziło. Aha. Że jak widzisz to słowo napisane, to mhm. wiesz co ono znaczy, ale Aha. nie wiesz jak się je wymawia. No tak. Tak? Tak. Że wiedza jak się dane słowo wymawia nie jest potrzebna do tego, żeby rozumieć co ono znaczy. Tak. Czasami dopiero potem sobie sprawdzam, jak on się wymawia, Tak, jak albo, mnie albo jak cię zaciekawi. Mhm. I tak samo jest z dziećmi, że jakby rozumienie, co, co oznacza dane słowo, niekoniecznie jest tożsame z rozumieniem, z umiejętnością powiedzenia tego słowa na głos, a też może to, można do tej umiejętności dojść różną drogą. Mhm. Nie? Tak samo jak są dzieci, które mają kłopot z taką orientacją w schemacie ciała i zamieniają prawą ro- stronę z lewą to bardzo często jest tak, że jak uczymy ich pojedynczych liter, to one mówią B, P, D, wszystkie litery są takie same. Aha. Nie? No. I jeśli to dziecko będzie się uczyło czytać i samo będzie decydowało, jak się uczy czytać, to ono prawdopodobnie nie wybierze takiej metody, w której rozróżnianie poszczególnych liter jest bardzo istotne, tylko wybierze taką metodę, w której się całe słowa jakoś bardziej rozumie, Bo jak czytasz całe słowo, to to czy to jest B czy D nie ma znaczenia, bo masz te wszystkie pozostałe litery. Tak. Nie? Są takie eksperymenty czasem w, w internecie, takie obrazki na których jest na przykład tak, że jest pierwsza, pierwsza litera i ostatnia ze słowa jest w dobrej kolejności, a przez a, a, to są m- I też potrafimy
1: to odczytać. Albo czasami
0: potrafimy cyframi, jak jest coś napisane. Od... Pozamieniane są niektóre litery na cyfry. Na cyfry. Mhm. tak? Czyli, czyli nawet dziecko, które ma dużą trudność z rozpoznawaniem k- konkretnych liter, dalej może sobie zrobić własny, znaleźć własny sposób na naukę czytania, mhm. Tylko kłopot polega na tym, że my jako dorośli sadzamy to dziecko w wieku lat 6 czy 7 i mówimy, tu jest ten nasz sposób, który jest lepszy i masz się nauczyć tym sposobem czytać, a jak się nie możesz nauczyć tym sposobem czytać, którym my ci zaproponowaliśmy, to co się z tobą nie tak. Mhm. Przeczytam komentarz Natalii. U nas super sprawdziła się baba w poszukiwanie skarbu, gdzie na karteczkach napisane było miejsce ukrycia kolejnej. Dzieciaki bardzo potrzebowały przeczytać wskazówkę, więc uczyły się mimochodem. Tak, tak. i to też jest taki sposób, mhm. w którym każde dziecko może do tego zadania użyć innej metody. Mhm. Tak, że ona ma dużo autonomię w tym, co ono zrobi z tą karteczką. Ekstra, dzięki za ten przykład, bo u mnie akurat ten, co
1: jeszcze nie umie czytać, bardzo lubi się bawić w poszukiwanie skarbów i spróbuję tej mhm. metody, bo teraz rysuję
0: i krzyżyki zaznaczam. Mhm. Także dzięki Natalia. Jest też taka rzecz, która też Myślę, że warto wiedzieć. Ona jest taka, że nie zawsze tak jest u 100% dzieci, ale u większości dzieci pisanie poprzedza czytanie. Mm-hmm. Czyli że łatwiej dziecku jest wykonać takie zadanie, że ono zapisuje coś, jakieś słowo, mm-hmm. które chce zapisać, niż że czyta słowo, które widzi i, I jeszcze i nie trafi to... wymyślić, co to, co to słowo znaczy albo jaki to jest, nie wiem, jak, jak się je mówi. Nie? Że trochę ła...
1: uczy się y, czytać, y, ucząc się pisać.
0: To na pewno, że jedno pomaga drugiemu, ale że zobacz, jak jak masz napisać słowo kot i słyszysz, że jest k, o, ty i i masz napisać te litery, to to jest dla większości ludzi łatwiejsze zadanie niż zobaczyć te trzy litery oczami i w głowie sobie złożyć je w jeden dźwięk, w jedno jedno wiesz, w jeden
1: że to jest trudniejsze. To jest trudniejsze.
0: Tak? Mhm. Więc bardzo dużo dzieci zaczyna od, zaczyna od pisania. Nie ma znaczenia w jaki sposób piszą. tak? Czy na komputerze, czy, czy ołówkiem, czy długopisem, czy pieczątkami, czy, drukowane. czy, czy jakieś literki naklejają. Mhm. Nie ma znaczenia, tylko że tam są jakieś, yy, jakieś literki i, i dziecko je jakoś nimi operuje. Mhm. Tak? I, I są takie dzieci, które właśnie na pewnym etapie nie są zainteresowane do końca czytania albo nie potrafią złapać, o co w tym chodzi, a bardzo podoba im się pisanie.
1: Trzeba im dać. A, Agnieszka pisze, mój syn czyta ceny w sklepach, lubi też przepisywać czasem wyrazy i układać w przypadkowej kolejności literki i prosi, żebym przeczytała, co napisał Tak,
0: to też pamięta taką aktywność. też Do tego się właśnie takie różne programy, aplikacje przydają na przykład, którym dziecko wpisuje jakieś dziwne litery, a potem prosi ten te, nie wiem komputer czy telefon, mm-hmm. żeby to przeczytał i z tego różne dziwne, no, śliczne no, no. dźwięki wychodzą. Tak. Mm-hmm. I to też super zabawa jest na pewnym etapie.
1: Mm-hmm. No. Jest taka książka, która jest jakiś stwór i są trzy wyrazy i można układać właśnie chyba nie pamiętam, dwie siostry chyba to wydały. Mm-hmm. Że też może fajnie się uczyć i
0: czytać i To jest w ogóle taki kawałek, że naprawdę ma sens, żeby jakoś pomyśleć o tej sytuacji jako zabawie, że można się tym bawić, że można z tego mieć frajdę, że można, jakoś myślę sobie, że bardzo dorośli potrzebują odejść od takiego przekonania, że to czytanie to jest coś, czego się można nauczyć, tylko siedząc nad książką i ciężko pracując i ćwicząc. Nie, zapominamy, mm-hmm. że dziecko będzie ćwiczyć to czytanie przez całe swoje życie, życie. Mm-hmm. i że nie ma znaczenia, czy ono do jutra wyćwiczy, bo ono będzie czytać codziennie naprawdę, albo prawie codziennie przez całe swoje następne życie, więc że naprawdę można wyluzować i że naprawdę to może być przyjemnością, zwłaszcza, że jak żeśmy gadały tydzień, nie tydzień, wadłodnie temu, mm-hmm. jak gadałyśmy o pracach domowych, domowych. to mm-hmm. chcę powiedzieć, że że swobodne czytanie, czyli czytanie tego co się ma ochotę jest jakby jedną z takich rzeczy, które są bezsprzecznie udowodnione, że to wspiera rozwój poznawczy dziecka i, i w ogóle rozwój. Swobodne czytanie, czyli dziecko bierze sobie coś, co ma ochotę czytać i samo sobie czyta tak jak chce, tak jak ma ochotę nikt go nie sprawdza, nie kontroluje, nie wylicza mu ile minut to ma być, tylko dziecko to robi tak, jak potrzebuje i tak jak lubi. Mm-hmm. nie? Więc jakby gdyby dzieci nie miały prac domowych zadawanych i ten czas byłby przeznaczony na swobodne czytanie, że na przykład dziecko pół godziny ma na to, żeby no nie wiem, albo tyle ile ma ochotę, bo też tak znowu właśnie no nie chodzi co... o to, żeby nie zrobić z mm-hmm. tego przymusu, to, to to jest rzecz, która na pewno je wesprze w rozwoju. I mm-hmm. też chciałabym powiedzieć znowu, że te, to czytanie nie musi polegać na czytaniu powieści koniecznie, bo też myślę, że tak jest: że, się że, dzieci, że dzieci powieści, że, mają że też
1: wybieramy, co jest lepsze do czytania, a tak? co no gorsze. Że, tak? że, że, że
0: wybieramy książki, które są jakąś fabularną historią, opowieścią, jakąś dłuższą mhm. czy krótszą, że można czytać komiksy, mhm. że można czytać e, książki przyrodnicze, w których jest dużo różnych podpisów, pod podpisów obrazkami pod na przykład. Mhm. Że także, że, że można czytać, że to wszystko. nie musi być taki zbity tekst, nie? Chociaż
1: mamy strasznie jedną fajną książkę, która się nazywa Książka bez obrazków i, tak. I tam i o, tam jest i tam, to jest książka, która zmusza dorosłych do wygłupiania się, bo na mhm. przykład a teraz będę czytać jak małpi robot, małpim głosem i po prostu yy, Leon mój uwielbia tą książkę, bo rzeczywiście y, to jest, tam są jakieś bzimp, glump, bump dziwne wy, wydaje no. się dźwięki
0: z siebie i on ma tyle radochy przy tym i mamo jeszcze raz. I jeszcze no i jak sobie patrzy jak ty czytasz i, mm-hmm. i czytasz to kolejny, kolejny raz, tak. no to też jest taki moment, kiedy on zaczyna to już znać na pamięć. Mm-hmm. Czasem dzieci się też dają namówić na, no, na taką aktywność, że czytasz... Y, że czytasz tekst, który dobrze znacie i jak czytasz ten tekst, który dobrze znaczy i się zatrzymujesz, to dziecko ci to następne słowo powie, na przykład mm-hmm. jakie ono jest. Mm-hmm. Nie? I są dzieci, które to, to bawi, są takie, które w ogóle tego nie chcą i mówią, czytaj, ale są takie, które to bawi i im się podoba. Córka ma 4 lata, wykazuje zainteresowanie literami, uwielbia wyszukiwać literę K i M, tylko ty zna. Co sądzicie o metodzie sylabowej? Powiem jeszcze raz, co sądzę. Każde dziecko inną metodę preferuje. Lubi. Więc powiedziałabym, że co... nie sądzę o tej metodzie nic. Mm-hmm. Tak jak z każdej metody, można z niej zrobić opcję, która jest do rozważenia, a można z niej zrobić przymus i mordęgę. Mm-hmm. Czyli wa- ważne, żeby nie robić przymusu i mordęgi, żeby to była tak, dobra Zwłaszcza z dziećmi, zabawa. które. Ja bym powiedziała, bo rozumiem, że jak dziecko idzie do szkoły i pojawiają się jakieś oczekiwania i wymagania szkolne, to rozumiem, że czasem jest taka potrzeba, żeby z rodzicami gadamy o tym, jak to zrobić, żeby dziecku w, te, w tą sytuację, tej sytuacji dziecko wesprzeć, tej sytuacji tych wymagań, ale z dzieckiem 4, 4,5-letnim naprawdę można sobie dać na luz, dlatego, mm-hmm. że to dziecko nikt nie będzie w tym wieku sprawdzał z tego, co ono potrafi. Chcę też powiedzieć taką rzecz, która też się wiąże z nauką czytania i pisania. Chcę powiedzieć, co przygotowuję do nauki czytania i pisania. Zwłaszcza pis- mm-hmm. tak tutaj czytania, no. Bo to są rzeczy, które są nieoczywiste. Więc po pierwsze, umiejętność panowania nad swoim ciałem. Mm-hmm. Tak? Czyli wszystkie rzeczy związane z ruchem wspiera. Wspiera. Mm-hmm. Tak? Bo żeby być w stanie panować nad oczami, czyli nad małymi, precyzyjnymi ruchami, mm-hmm. trzeba panować nad dużymi ruchami całego ciała. Czyli bieganie, skakanie, zjeżdżanie na zjeżdżalni, bawienie się w wszystko wspiera naukę czytania. Juhu. Tak? Drugie, co wspiera naukę czytania, to umiejętność izolowania ruchu oczu od ruchu głowy. Czyli żeby nie nie tak, tylko żeby umieć samymi oczami. To też wspiera, jak się dziecko może ruszać tyle, ile potrzebuje. I na pewno też wspiera, jak dziecko może latać po dworze i po świeżym powietrzu, dlatego że na dworzu jest, jak jesteśmy w domu, to możliwość tego, na jaką odległość oko się potrzebuje skupić, żeby coś zobaczyć, jest ograniczona do czterech ścian. Aha. Tak, że ja mogę powiedzieć z bliska, dalej, dalej, dalej i jest ściana. Uh-huh. Na dworzu jest tak, że jest od bliska do samego horyzontu. Uh-huh. Tak I oko pracuje i patrzy dalej i bliżej. I to też wspiera. I tak sobie ćwiczy. I tak sobie ćwiczy. I ćwiczy. Uh-huh. Jak dzieci patrzą, oglądają, oglądają książki z obrazkami, obrazki też to wspiera. Jak dzieci korzystają z rzeczy, które, nie wiem, jak się rysuje i tak dalej na dużych powierzchniach i dziecko Aha. sobie też schemat ciała ćwiczy. Ale to jest trochę o tym, że te rzeczy, które wspierają na początku naukę czytania, to nie są rzeczy takie szkolne, takie związane tylko z tym... takie aktywności, powiedziałabym, typowo dziecięce i naturalne dla dzieci w danym wieku. Takie, jak słyszę, to do których dzieci same lgną, tak naturalnie. Tak, tak. Tak, także ograniczanie dziecku ruchu i zmuszanie go do siedzenia i siedzenie, robienie siedzenia kosztem biegania, skakania tego, co dziecko chce, nie nie jest wsparciem w czytaniu, tylko jest stratą czasu. I kolejna rzecz, która wspiera, jest taka, że jakby trudno jest, zobaczcie, że Możliwość czytania nie jest w stanie bardzo wyprzedzić tego, co jesteśmy w stanie zrozumieć z mowy.
1: Mhm.
0: Tak? W sensie, że dziecko, żeby jak czyta różne słowa, to przynajmniej duży, przynajmniej jakiś procent tych słów, ono musi rozumieć mhm. i wiedzieć, o co w tych słowach chodzi. Z jakoś Tak, jakoś umieć je powiązać z rzeczywistością. Dlatego, jeżeli rozmawiamy z dziećmi, czytamy im książki, nie wiem. Tak robimy różne rzeczy, które powodują, że one znają różnych słów coraz więcej, słyszą mm-hmm. te słowa w różnym kontekście, to też pomaga im później w czytaniu. Mhm. Okej, okay, czyli nie takie stricte
1: praca z tekstem, literą, naklejanie wyrazów Nie. Tam,
0: nie. Ale w nie. ogóle takie rzeczy to Wszystko ja, to, co ja dzieci że... robią. ja powiedziała, ja że niektórym dzieciom mówię. takie rzeczy jak ty powiedziałeś teraz ta praca z tekstem mm-hmm. w ogóle nie jest potrzebna. Mm-hmm. A tym, którym jest potrzebna, to one same do tego dążą. Moja siedmiolatka dostała od dziadka dziecięcą encyklopedię i bardzo lubię ją czytać. Sama chętnie po nią sięga. Tak samo jak po stare komiksy taty. Mm. Tak, ja, ja, ja myślę, że zdecydowanie jak jest dużo różnych... Do wyboru. Do wyboru, to jest większa szansa, że dziecko mm-hmm. znajdzie... I jakoś coś na sobie.
1: wysokości dziecięcej, nie? Tak, żeby sobie mogło mogło tak, żeby samą żeby sięgnąć, samą wziąć.
0: Mm-hmm. Nie? Czasami pomaga, jak książki są, tak jak w Montessori trochę, że są okładkami do przodu, a nie grzbietem Aha. i dziecko widzi... Hmm. Która to Jakiś... książka?
1: Aha. Nie? Czyli można. Sikorska ma tak fajnie w domu, że ma takie
0: półeczki.
1: I tam y, zmienia się ta wystawka u niej.
0: No, i Są takie półeczki wąskie, które tak na ścianie książki mm-hmm. stoją. Tak, tak e... o, pokażę Wam. O, o, że książka stoi tak, a nie, a tak. nie tylko tak. Mm-hmm. Bo tak to dziecko mało widzi, co to za książka, może być trudne. I mało się, mniej się ciekawi. No, tym. a jak ma tak ze cztery, tak? To może zajrzy.
1: Mhm. Nie? A jeszcze może dałoby radę coś o czytaniu nastolatków. Moja córka na Wodpadzie strasznie dużo czyta różnych opowiadań. Czyli na takim czytniku? Na takim, wiesz co, to jest, ona czyta w telefonie, a Wodpad to jest jakiś portal czy coś takiego, czy jakaś taka platforma. Nie wiem, wiem. Mam mnie zaprosić do tego i ostatnio mi właśnie powiedziała mama, kup mi w księgarni książki tej tam jakiejś pani, bo przeczytałam 12 rozdziałów, które ona napisała na tym odpadzie, takie bez poprawek, bez um, takiej edycyjnej I ją pracy wciągnęło? i wciągnął i mówi słuchaj, ona A to wygrała jest jakiś konkurs, jakaś czy z Polski, po z Polski, Polski, ale ma takie imię i nazwisko um, trochę Angel, tak? mm. to jest chyba pseudonim artystyczny, to pokażesz mi później, Dancing
0: Love czy coś takiego się nazywa ten teren ten. i Neil, tak. Ga- Neil, Neil Gaiman, którego też uważam za pisarza takiego naprawdę na, na z klasą, powiedział, że yy, właśnie, że to jest ważne, żeby dzieci różne rzeczy czytały i b- bardziej ważne jest to niż to, żeby im jakieś specjalne dobierać. tak? Czy żeby dać dzieciom przestrzeń na to, żeby sobie same mogły czytać, wybierać, decydować. Yy, nie wiem, widzę, że się mm-hmm. czasem zdarzy, że kolega coś czyta i dziecko się wciągnie, nie, a, to, prawda? Yy,
1: yy, yy. O, łat, to ład był... pad, ład pas, tak. Aha. Tak, i tam to też jest tak, że na przykład możesz napisać różne zakończenia do Gwiezdnych Wojen. I tam ludzie mhm. piszą, komentują sobie
0: i jakby sami są twórcami, ale też mogą czytać. i Tak, jakoś... w ogóle chcę powiedzieć, że na przykład pisanie z dzieckiem SMS-ów albo na Messengerze mega <laughs> uczy pisania i czytania. Nawet jak dziecko pisze kocham cię i pipi, pipi i coś tam, to naprawdę... To też. Tak, jest pisanie z, dziec, z dzieckiem na, na SMS-ach albo messengerze też bardzo. I pisanie, i czytanie uczy. Ania... I olewać, jak błędy robi, na przykład na początku? Wiesz co? Ja w ogóle bym olewała, jak, jak, jak dziecko błędy robi, zwłaszcza takie małe, bo też mam poczucie, mm-hmm. że te umiejętności pisania, czytania, kaligrafii, ortograficznego pisania, które są same w sobie, każda wymaga opanowania i, i potrzebuje czasu, to my wszystkie, jakoś tak, chcemy, żeby dzieci wszystkie, Wszystkie koniecznie je robiły naraz. Mam nadzieję, że tu nie skasuje nic. Żeby wszystkie robiły naraz. A ortografia w ogóle, ja bym powiedziała, że jest stratą czasu kompletną. W takim sensie... Że w, końcu, ten, no? że w takim sensie, jak dziecko ma dostęp do książek i pisania i czytania, to się do końca szkoły nauczy? i tak się nauczy, co byśmy nie robili. Chyba, że ma jakieś kłopoty dyslektyczne, ale kłopotów dyslektycznych się nie rozpoznaje tylko i wyłącznie po tym, że dziecko robi błędy, tylko się bardzo dokładnie patrzy, jakie to są błędy i to naprawdę... Nie jest takie proste, że dziecko po prostu byki sadzi. Także jeśli dziecko nie ma żadnych trudności w uczeniu się dysortografii, to po prostu samo się nauczy, ortog- do końca szkoły sama ortografię panuje i można by dzieci zostawić kompletnie w spokoju i nie męczyć mm-hmm. ich. Ośmiolatek ma karty czytane od nauczyciela, że ma codziennie czytać. Mój syn ma mega opór, ja z tym nic nie robię, ale sama im czytam. On jako jedyny nie stosuje się do założeń nauczyciela. Nie wiem co robić. No jakoś trochę myślę, że ja ja nie wiem czy ja powiem co robić, nie, bo bo myślę sobie, że że każdy może z tym zrobić co ma ochotę, w sensie jeden nie będzie tego robił, drugi będzie robił, trzeci pójdzie do nauczyciela, porozmawia i powie, że jego dziecku dziecku to nie służy, albo że to nie pomaga, albo wybierze do czytania tego codziennego co innego i może znajdzie coś takiego co będzie ciekawsze. Ja ciekawa jestem, Anna, czy jak ty masz te karty czytania, które dostajecie, to czy, to, czy ciebie samą to ciekawi, co czytacie? Czyli czy, czy tobie samej sprawia przyjemność czytanie tego, bo to jest też taki tekst, który Clay of plus Louis powiedział, czyli autor Narni,
1: mhm. że jak
0: jest książ- jak czegoś nie warto czytać w wieku 5 lat, to nie, wa- jak czegoś nie warto czytać w wieku 30 lat, to nie warto czytać w wieku 5 lat. Nie? Czyli, że to nie jest tak, że dla dzieci może być gorszy rodzaj czytania i gorszy rodzaj literatury i taki, który tylko jest specjalnie dla dzieci, tylko że dzieci też potrzebują czegoś na poziomie. Mój młodszy syn polubił czytanie jemu w wieku 4,5 lat. Od trzech latek nie lubił, nie chciał, żebym mu czytała w ogóle. Starszy lubi czytanie cały czas. Jak mu czytałam, teraz też lubi, ma 8,5 lat. To właśnie pokazuje, że to jest bardzo... No bardzo indywidualne. nie? Że w sensie, że nie ma jednego sposobu. I i jakoś właśnie mam poczucie, że to jest naprawdę taka aktywność, której warto dzieciom nie przeszkadzać i nie utrudniać. Ja nie, że to my musimy wiedzieć, jak ma to być.
1: I kiedy? I tutaj była polska szkoła. Pani nie postawiła oceny mojemu synowi przez to, że miał parę błędów, ale nie ortograficznych. Był załamany i smutny, bo ćwiczył cały tydzień. To
0: to jest w ogóle o ocenach, nie wiem, kiedyś możemy no, zrobić o zrobimy webinarium ten live'a, bo to, to cały jest temat głupię. ocen i w ogóle, czy one, co one, nie? Mm-hmm. Ja jestem bardzo przeciwniczką jakichś takich metod policyjno-kontrolnych, więc myślę sobie, że w ogóle jest to jakieś zupełnie dla mnie nie... Nie, niepojęte, jak można z czegoś, co może być taką przyjemnością zrobić przymus. Nie? I no ze wszystkiego można. Ze wszystkiego. Ze wszystkiego można. Einstein kiedyś powiedział, że gdybyśmy y, na siłę dawali mięso lwu, to nawet y, nawet lwa dałoby się... Y, tak wytrenować, żeby z jedzenie mięsa, jeśli dawalibyśmy mu to mięso na siłę. Na siłę.
1: Mm-hmm. No, różne tak, No więc, yy, jak myśli? to jest wspaniałe i przyjemne i radosne rzeczy, jak się z nich robi przymus i jak ktoś jest zmuszany do czegoś I Jak to ktoś potem to sprawdza, mieć.
0: kontroluje, Te. porównuje, ocenia, krytykuje. Nie, to z każdej rzeczy można zrobić coś nieprzyjemnego. No. Mój dziewięciolatek ma sporo opory do czytania. Tak jak bardzo to lubił, to teraz nie chce. Nie wiem, jak go zachęcić. No to ja bym właśnie nie zachęcała. Tylko bym zostawiła w spokoju trochę bym powiedziała i najpierw bym sprawdziła w ogóle co skąd... on lubi może, czym no, się ciekawi. Skąd nie? te opory się wzięły, o co mhm. chodzi, z czemu jest trudno, dlaczego ma opory. Czy to są opory przed czytaniem tego, co mu dorośli podsuwają? Czy, Czy to są czyta... opory przed czytaniem w ogóle? Ale inne rzeczy. Nie? Czy to jest tak, że to jest opór przed czytaniem tak dużo? Czy to jest opór przed czytaniem mm, nie wiem, że może teraz jest jakiś taki czas dla niego hmm. albo jest jakoś zmęczony? Nie? Że, że to mogło być dookoła
1: tego. Tak, że to, to mogą być bardzo dać.
0: różne powody. Ja chcę jeszcze na koniec, bo już kończymy, powiedzieć taką rzecz jedną, która bardzo jest dla mnie ważna. Jest taki mit i widzę go powtarzanego na bardzo wielu stronach, portalach, artykułach i tak dalej, że szkoła powszechna, obowiązkowa pojawiła się w rzeczywistości i w, na świecie, w momencie, kiedy na świecie byli sami analfabeci i ta szkoła spowodowała, że ludzie się nauczyli pisać i czytać i widzę czasami takie teksty, że gdyby nie było szkoły, to by byli sami analfabeci albo gdyby nie było prac domowych, to byliby sami analfabeci i to jest kompletna bzdura. Moment, kiedy ludzie powszechnie zaczęli czytać i kiedy umiejętność czytania się upowszechniła do tego stopnia, że prawie wszyscy umieli czytać, to ten przełomowy moment dla czytania to było wynalezienie druku.
1: Dostępność tego słowa pisanego.
0: Wynalezienie druku, czyli dostępność słowa pisanego. I to, że można było to słowo pisane, które było wydrukowane, czyli zawsze litera A wyglądała na przykład tak samo. Było czysto, wyraźnie, prosto, mm-hmm. było, Jakieś e, głupi, nie wiem, nie? Odpo- op- opowiadanie czy gazetę można sobie było tanio kupić i przeczytać, mm-hmm. nie? A nie jakiejś wielkiej księdze, która była tylko dostępna gdzieś tam dla e, mnichów. mnichów i bogatych ludzi, nie? Mm-hmm. I wynalezienie druku spowodowało, że w tych miejscach, gdzie ludzie z tego druku korzystali, Pojawiła się naprawdę powszechna umiejętność czytania i pisania wśród ludzi, zwłaszcza czytania. tak, Bo rozumiem, że pisanie, jak jeszcze wtedy było pióra do pisania, no to to nie jest takie proste, ale czytać naprawdę umieli prawie wszyscy. Wiem, że używanie telefonu nie jest zbyt dobre dla dziecka, lecz można to wykorzystać, dlatego zgrała mu gierkę, krzyżówkę, super sprawa. Ja mam poczucie, że używanie telefonu nie jest ani dobre, ani niedobre. Tylko no, to jest narzędzie. Dobrze w tym znaleźć, nie? Tak, to jest narzędzie i każdego narzędzia można używać
1: w no taki w sposób, sposób że... że nam
0: służy. Albo nie. Albo nie. Tak.
1: Czyli następny live będzie o ocenach. Dzięki, dzięki buziaki, dzięki, do następnego. pa i do, pa, pa. do następnego.